0: The Pioneer Briefing, der Podcast.
1: Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Und zugleich starten wir auch gemeinsam in den Ausgang dieses ablaufenden Jahres. Denn heute ist Freitag, der 22. Dezember. Wir und Sie und ich, wir alle gemeinsam, haben das Jahr 2023 verbracht. Wir haben Woche für Woche, an jedem Werktag und oft auch am Wochenende eine neue Folge dieses Pioneer-Podcasts veröffentlicht. Die Interviews dieser Podcasts ergeben in Summe eine Chronik des Jahres. Themen, Personen, Diskussionen, alles, was uns bewegt hat. Und manches davon haben wir auch, zu Recht, glaube ich, schon wieder vergessen. Angefangen hat das Jahr 2023 mit heftiger Randale im ganzen Land, insbesondere aber in Berlin-Neukölln. Die Rettungskräfte wurden in der Silvesternacht massiv attackiert. Daraufhin habe ich mit dem Staatsrechtler Udo Di Fabio gesprochen. Was tun ist die Frage, wie muss der Rechtsstaat reagieren? Der Mann hat wie gewohnt Klartext gesprochen.
2: Es kommt darauf an, Menschen, die hier sind, die hier einen Aufenthaltstitel haben, mit ihnen so umzugehen, dass sie einerseits eine Integrationschance haben, aber andererseits auch spüren, dass hier eine rechtsstaatliche Ordnung herrscht, die nicht nur Nachsicht, Freundlichkeit kennt, sondern die, wenn es um die Übertretung gravierender, fundamentaler rechtlicher Regeln geht, dass sie dann auch konsequent sein kann, und eine gewisse Härte zeigt. Wir müssen sehen, dass der Angriff auf Rettungsdienstleistende, auf Polizeibeamtinnen, dass dieser Angriff immer auch ein Angriff auf die Demokratie ist. Weil diese Menschen stehen da nicht, weil das ihre eigene Idee war sondern weil demokratische Vertretungsorgane sie genau da für uns hingestellt haben. Es sind Angriffe auf die Demokratie. Darauf muss es auch im Strafrecht eine gebührende Antwort geben.
1: Wir dürfen gespannt und auch hoffnungsvoll sein, dass die kommende Silvesternacht vor diesem Hintergrund ruhiger wird. Der neue regierende Bürgermeister, diesmal von der CDU, hat sich jedenfalls monatelang auf dieses Ereignis vorbereitet. So viel darf hier verraten werden. Frisch zum Jahresbeginn trifft sich in Davos, tief in den verschneiten Schweizer Bergen, ja auch immer die internationale Wirtschaftselite zum Weltwirtschaftsforum, garniert mit internationalen Spitzenpolitikern und auch hin und wieder die ein oder andere Showgröße. Welchen Wert aber haben solche Zusammenkünfte? Gibt es da Erkenntnisgewinn oder doch nur wieder heiße Luft? Das ist die alles entscheidende Frage. Der Philosoph Peter Sloterdijk hat sich kritisch mit Davos beschäftigt und wir haben intensiv darüber gesprochen.
3: Eine Elite bringt es fertig, mit autohypnotischen Mitteln also ein, ein Gruppenego zu erzeugen, an dem man für ein kleines Eintrittsgeld von 20.000 Dollar für drei Tage teilnehmen darf. Während die, die Davoser wenigstens eines noch für, für sich in Anspruch nehmen können, sie wissen erstens, was ein Wallfahrtsort ist. Ein Wallfahrtsort ist ein Ort, wo die Wahrscheinlichkeit von ortsgebundenen Offenbarungen besonders hoch ist. Und, und deswegen ist die Notwendigkeit, selbst dorthin zu gehen und nicht die Wahrheit von dort kommen zu lassen. So, so besonders hoch. Ja. Also wir sagen, Davos und Mekka haben mehr Gemeinsamkeit, als man hin annimmt, nicht? weil die Elite wird dort nach wie vor also in, in den Schwarzen Bergen als eine Wallfahrtsfähige Größe konstituiert. Und wer nicht Wallfahrtsbereit ist, schließt sich in gewisser Weise selber von diesem wundersamen Kraftfeldeffekt aus.
1: Im ersten Quartal 2023 kam dann ein Wort auf, das in meinem Leben, wahrscheinlich in Ihrem Leben auch, bis dahin keine Rolle gespielt hatte. Das Wort hieß Wärmepumpe. Es wurde sehr viel über Energie, Heizen, Stromerzeugung gesprochen, ach was sage ich, gestritten. Und wir haben im Bionier Briefing Podcast immer versucht, sachdienliche Diskussionsbeiträge zu liefern, um den Horizont zu erweitern. Zum Beispiel den Fokus auch auf die Möglichkeiten der Solarenergie zu richten. Der ehemalige CEO von Volkswagen, Herbert Dies, ist in diesem Bereich mittlerweile sehr engagiert und hat auf der Pioneer One ein glühendes Plädoyer dafür gehalten. Sie sagen, Solar wird die
4: dominante Energieform dieser Welt werden? Ich glaube schon, weil sie einfach äh, unglaublich wirtschaftlich ist, unglaublich wettbewerbsfähig ist. Solarenergie in Indien wird mittlerweile für eineinhalb, äh, ein Cent pro Kilowattstunde produziert. In sonnenreichen Gebieten ist es natürlich leichter als jetzt in unseren Breiten. Aber Solar wird sich durchsetzen, auch durch weitere Skalierung. Es äh, ist einfach äh, sehr dauerhaft, Solarinvestitionen laufen über 20 Jahre mit den Garantien der Hersteller, Haben wir vielleicht einen Lebenszeit von 30, 40 Jahren. Und ist praktisch eine unendliche Energiequelle. Sechs Minuten der, der, Sonne, der Sonneneinstrahlung decken den gesamten Energiebedarf der Industrie und aller Menschen ab. Ich finde, wir sollten Solar zurückholen. Solar wird eine dominante Technologie sein in den nächsten Jahrzehnten, unglaublich wettbewerbsfähig. Und äh, wir sollten nicht zu... 90, 100 Prozent von China oder von den USA in dieser Technologie abhängig sein. Aber es bedarf eines großen Programms und es bedarf auch noch politischer Maßnahmen, um so eine Industrie wieder zum Leben zu erwecken. Die politischen Maßnahmen hatten
1: dann aber rückblickend überwiegend eher wieder die Wärmepumpe im Visier. Auch hierzu gab es natürlich Gesprächsbedarf. Das Für und Wider galt es ja abzuwägen an Kleines dafür kam natürlich von Philipp Pauster, dem Gründer von Thermondo. Der verdient sein Geld mit dem Verbauen dieser Wärmepumpe. Es gibt grundsätzlich genug Wind und genug Sonne in diesem Land.
5: Der Bundeswirtschaftsminister hat gesagt, wir brauchen zwei Prozent der Landmasse für Wind. Das ist dann die Güterabwägung, die wir treffen müssen. Wenn wir unabhängig sein wollen vom Import von fossilen Energieträgern aus Ländern, die weitestgehend keine Demokratien sind, die Frauenrechte anders betrachten als wir, dann ist das wahrscheinlich alternativlos. So, und der zweite Punkt ist, warum halt die Wärmepumpe, ja die Wärmepumpe ist eben strombasiert und sie ist nicht nur das, sondern sie ist auch ein Energiewunder. Also bei einer Gasheizung brauche ich eine Kilowattstunde Gas, die ich reintue und ich kriege so etwas weniger als eine Kilowattstunde Wärme raus. Die hat so eine Effizienz, die ist nahe 100 Prozent. Eine moderne Gasheizung. Eine Wärmepumpe hat eine Effizienz, die ist so zwischen 300 bis 450 Prozent, je nachdem, wie gut ausgelegt sie ist. Und jetzt hatten sie gerade gesagt, naja, viele dieser Häuser sind ja noch gar nicht wärmepumpenfähig. Auch das stimmt so nicht ganz. Der Fraunhofer hat gerade eine Studie herausgebracht, es gibt diverse Studien, und alle deuten so darauf hin, dass wir irgendwo zwischen 50, vielleicht 65 Prozent der heutigen Einfamilienhäuser, Betonung Einfamilienhäuser, sind heute schon wärmepumpenfähig. Einfach alte Heizung raus, neue
1: Heizung rein. Aber so einfach ist es eben für viele nicht. Es regte sich viel Kritik. Es kam auch Kritik von Menschen, mit denen man vielleicht gar nicht gerechnet hatte. Ich habe hier im Pioneer-Podcast zum Beispiel auch mit H.P. Baxter gesprochen. Er ist der Frontman der Technoband Scooter. Es war ein lockeres Gespräch über das Jubiläum seiner Band. 30 Jahre Scooter. Sie wissen schon, hyper, hyper. And Aber dann wurde das irgendwann in unserem Gespräch eben doch politisch und drehte sich auch um die Energiepolitik.
6: Als die Grünen sich noch ein bisschen mehr um Naturschutz und so gekümmert haben, das war ja, als die Partei noch relativ jung war, ich weiß noch mit, als ich wahlberechtigt war, habe ich auch die Grünen gewählt, weil ich, ich, ich bin auch sehr so der Natur zugewandt und ich finde auch toll, wenn man nicht alle Bäume abholzt. Aber wenn das immer mehr in diese sozialistische Richtung geht, so also dieses Einseitige, nur noch Elektro, es wird immer alles so ausgeschlossen, anstatt so eine Art Kombination zu finden, so einen Kompromiss. Nein, das wird immer so völlig extrem, alles in eine Richtung, alles auf eine Karte. Deutschland immer als Musterschüler voran und auch mit der Abschaffung da, Ausstieg, Atomenergie und so weiter, finde ich auch alles völlig lächerlich. Ein Land weiter da bauen, die neue Kraftwerke. Das macht alles keinen Sinn. Und ich bin immer der Meinung, wenn, wenn so der gesunde Menschenverstand abhanden kommt, wird es schwierig.
1: 2023 war auch das zweite Kriegsjahr schon zwischen der Ukraine und dem Aggressor Russland. Ein Krieg, der eigentlich nur Verlierer kennt. Aber... Eben doch, so hart das klingen mag, auch Gewinner. Und einer dieser Gewinner sieht aus wie Armin Pappberger. Er ist der Vorstandschef des Rüstungskonzerns Rheinmetall. Er war an Bord der Pioneer One in diesem Frühjahr. Und wir haben ein sehr offenes Gespräch über die von Olaf Scholz deklarierte Zeitenwende gehabt. Für Sie ist das Ganze, darf man das so sagen,
7: auch ein Bombengeschäft? Für den Konzern, für meine Investoren und für alle, ich habe auch investiert in diesem Konzern, ist es ein gutes Geschäft. Also das sind gute Zeiten für die Rüstungsindustrie und das reißt auch ja. nicht ab, sagen Sie. Ich glaube, dass in den nächsten fünf Jahren, vielleicht sogar länger, vielleicht zehn Jahren, es einen wahnsinnigen Bedarf gibt an Sicherheitstechnik und äh, das ist deswegen so, weil Europa viel zu wenig investiert hat und auch wir in Deutschland haben einen wahnsinnigen Nachholbedarf. Kann Europa sich denn eine zugespitzte Frage in dieser Situation, in der wir uns jetzt befinden, überhaupt verteidigen? Zurzeit nicht, wir brauchen die USA. Was fehlt uns genau? Wir haben nicht genügend. Es fehlt, uns, es fehlt uns an allem. Also das geht los bei der, bei der Munition. Wir haben viel zu wenig Munition in Europa. Und Sie sehen die Zahlen, die in der Ukraine verschossen werden, alleine an Artilleriemunition. Selbst die Vereinigten Staaten von Amerika sind nicht in der Lage, so viel zu produzieren, wie die Ukraine verschießt. Und damit zum
1: Shootingstar in der Bundespolitik in diesem Jahr, den auch sie, unsere Pioneers, zum Politiker des Jahres gewählt haben. Im Januar nämlich übernahm ein gewisser Boris Pistorius aus Hannover, das in diesen Zeiten wichtige Amt des Bundesverteidigungsministers. Der SPD-Politiker aus Niedersachsen, wo er bisher Landesinnenminister war, ist in Berlin ein Unbekannter gewesen, aber vielleicht auch gerade deshalb weil er ein Outsider ist, hebt er sich ab. Eben nicht nur von seiner unglücklich agierenden Vorgängerin, deren Namen wir uns jetzt auch nicht mehr merken müssen. Sondern er hebt sich auch ab von so ziemlich allen anderen Ministerinnen und Ministern im Kabinett von Olaf Scholz. Denn Pistorius liebt Klartext und klare Ansagen, ohne dabei auf Basta und Alleingänge zu setzen. Im April war Pistorius an Bord, der Pioneer One, und hat hier seinen Einstand gegeben. Vor Publikum wurde er befragt, zum Beispiel zum Zustand, na was wohl, der Bundeswehr. Ich will das mehrfache Dilemma einmal kurz
8: beschreiben, wenn ich darf. Wir kommen aus 30 Jahren profitieren von der Friedensdividende. Wir konnten davon ausgehen, jedenfalls bis vor fünf Jahren, dass Bündnis- und Landesverteidigung nicht mehr die zentrale Rolle spielen würden oder gar keine. Das heißt, die Bundeswehr war dafür da, Kriseninterventionen, internationale Friedenseinsätze usw. So zu bestreiten. Klammer auf, aber auch dafür ist sie nicht zureichend ausgestattet worden. Das heißt, über 30 Jahre ist im Bereich Bündnis- und Landesverteidigung viel zu wenig passiert. Dann kommt der Ukraine-Krieg. Plötzlich geben wir alles ab, was wir sowieso viel zu knapp haben, aus einem Bereich, den wir eben 30 Jahre nicht gebraucht haben. Panzer, Schützenpanzer, entsprechende Haubitzen, Haubitzenmunition, Flugabwehrsysteme und so weiter und so weiter. Wir müssen abgeben, was wir eigentlich viel zu wenig haben. Und dann kommt das dritte Dilemma dazu oder das dritte Problem. Die Beschaffung dauert länger als die Abgabe in die Ukraine. Das heißt, wir können natürlich innerhalb von drei, äh, vier Wochen die Leopardpanzer fertig machen und runterschicken. Aber ab Zeitpunkt Unterschrift unter einen neuen Beschaffungsvertrag dauert es über zwei Jahre, bis neue da sind weil auch die Industrie natürlich erst ankommen muss in dieser Zeit. Also das alles beschreibt das mehrfache Dilemma.
1: Die künstliche Intelligenz, kurz KI genannt, hat es dieses Jahr in den Alltag von uns allen geschafft. Der Chatbot ChatGPT ist ein Helfer für Referate, Klausuren, Vorstandssitzungen, Liebesbriefe, Übersetzungen und für vieles mehr. Aber wie verändert ChatGPT und seine Geschwister unser Leben? Und wer hat eigentlich die Macht über diese Intelligenz, die sich die Künstliche nennt? Wir oder schon die KI selbst? Eine Diskussion, an der sich auch Alena Büchs beteiligt hat. Alena Büchs ist Medizinethikerin und sie ist Chefin des Deutschen Ethikrates. Im Juni war sie auf der Pioneer One.
9: Wenn man sich überlegt, wie wollen wir prinzipiell KI regulieren, muss man sich natürlich schon über bestimmte, auch kollektiv geteilte Wertvorstellungen... Und sie muss
1: reguliert werden, gedenkt sagen man, Sie. sie muss
9: reguliert werden. Also wenn das selbst Elon Musk und Sam Altman sagen, ja. Aber sie muss definitiv reguliert werden. Ähm, weil über die aller, aller, Schlimmsten haben wir ja schon gesprochen und bestimmte Regeln muss man einfach einziehen. Also dann muss man sich sozusagen verständigen über das, was, was ist so eine Art Minimalkonsens, beispielsweise den wir in Europa wollen. Ich würde ja auch sagen, die Demokratien sollten sich zusammenziehen. Wir haben jetzt noch nicht darüber geredet, dass man mit KI ganz schlimme Sachen machen kann. Ne? Man kann damit Desinformation in die Welt blasen. Das hat die Welt noch nicht gesehen. Ja, Also Fake-News-Maschine vom Allerfeinsten. Das ist eine Gefahr für unsere Wahlen zum Beispiel. Ne? Stellen Sie sich mal vor, Sie haben alle den Papst in dieser weißen Downjacke gesehen. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, am Wahlvorabend sehen Sie, dass einer der Kanzlerkandidaten oder Kanzlerkandidatin irgendwie Sex mit Kindern hat. Ja, und da wird, werden Videos in die Welt geblasen und so. Und das ist, das ist ja nur, also das ist nur ein Beispiel von ganz, ganz vielen.
1: Doch auch in den eher analogen Wirtschaftszweigen tut sich was. Zum Beispiel bei den Bierbrauern. In diesem Jahr hat uns eine Nachricht des Brauerbundes erreicht, die uns erschreckt hat. Seit 2019 hieß es, da haben in Deutschland 45 Brauereien ihren Geschäftsbetrieb eingestellt. Die Gründe? Gastronomieschließungen durch Corona, die hohen Energiepreise und zu teure Rohstoffe. Und auch die Bürokratie trägt eine Mitschuld. Das hat uns Christine Lang erzählt, die als Juniorchefin ihren Familienbetrieb die Wernecker Brauerei in der Nähe von Würzburg schweren Herzen schließen musste.
10: Es ist schon definitiv so, dass die Bürokratie, die ein, ein Unternehmer hier zu Lande hat, wirklich grenzwertig hoch ist oder auch mal darüber hinaus. Und wenn ich mir anschaue, dass es Corona-Soforthilfen gibt und die jetzt selber von den Unternehmen wieder geprüft werden müssen, ob die denn rechtmäßig waren, und da geht es dann um die Liquidität in diesen Zeiträumen, und dann hat man diesen Unternehmen zum Beispiel die Miete erlassen. Und deswegen sind sie dann doch einigermaßen liquide geblieben, und müssen deswegen jetzt die Corona-Soforthilfe wieder zurückbezahlen. Dann, dann stellt sich mir die Frage, was ist denn das für eine Soforthilfe? Und hätte man dann wirklich in der Zeit hergehen müssen und sinnfrei ausgeben müssen, damit man eben illiquide genug ist, um diese Soforthilfe zu bekommen und bekommt die Nettigkeit, die einem vielleicht ein Verpächter gegeben hat, ja eigentlich wieder als Strafe, weil man es dann dem Staat dafür gibt. Dann hätte der Verpächter lieber die Miete kassiert, der in der Net war und verzichtet hat oder dergleichen.
1: Im Juni war der wichtigste Bankchef unseres Landes zu Gast auf der Pioneer One, Christian Sewing, CEO der Deutschen Bank. Wir haben uns über die Kapitalmärkte und auch über die Inflation unterhalten. Aber Sewing wollte erkennbar auch etwas anderes loswerden, worüber DAX-CEOs sonst eher weniger sprechen die politischen Rahmenbedingungen in Deutschland, konkret der Aufschwung der Populisten, der Aufschwung der AfD. Für Seving ist das ein Investitionshemmnis allererster Güte.
11: Ich betrachte das mit, mit, mit allergrößter Sorge. Es gibt enorm viele Investoren, die weiterhin gerne in Europa investieren wollen. Ein Grund dafür ist übrigens die grundsätzliche Überzeugung in diesen Ländern, dass Deutschland Vorreiter in der Demokratie ist. Dass man an unsere Werte, an die Festigkeit der Demokratie und auch der politischen Mitte glaubt. Das wird als Positives gesehen. Und deswegen ist im Grunde genommen diese Entwicklung aus auch nicht nur aus sozialer und aus gesellschaftlicher Sicht und aus meiner eigenen Überzeugung, aber aus wirtschaftlicher Sicht so gefährlich. Weil wenn die Alternative für Deutschland, die ja nicht gerade der Vorreiter für Globalisierung ist, nicht gerade Vorreiter für ein geeintes Europa ist. Und ich kann nur hoffen, und das ist auch meine große und inständige Bitte, dass sich die großen Parteien und die Parteien der Mitte bloß nicht damit übertreffen, wer nun an den Umfragewerten der AfD Schuld hat, sondern wie man sich gemeinsam überlegt, diese Stärke der Mitte in Deutschland weiter zu festigen, damit wir bloß nicht in eine Situation reinkommen, wie wir es in anderen
1: europäischen Ländern schon sehen. Im zweiten Jahr des Ukraine-Krieges sorgte der Tod des Chefs, der brutalen russischen Söldnertruppe Wagner, für einen Aufschrei auf der ganzen Welt. Putins einstiger Bluton Prigoshin war im kremlenden Ungnade gefallen, nach seinem gescheiterten Sturm auf Moskau. Im Juni. Am 23. August diesen Jahres dann stürzte er aus heiterem Himmel mit dem Flugzeug ab. Irrer Zufall, einen Monat vor Prigoschins Tod habe ich mit Katrin Eigendorf gesprochen. Sie ist eine preisgekrönte ZDF-Kriegsreporterin und sie beschreibt, wie Wladimir Putin die Wagner-Truppe nicht nur an der Front einsetzte, sondern eben auch im Cyberspace mit Trollfabriken wo er den Westen über Social Media in Verwirrung stürzt.
0: All das, was ihn angreifbar gemacht hätte, hat er ausgelagert. Das hat er auch, was die Informationskriegsführung angeht, getan. Auf der einen Seite, um sich weniger angreifbar zu machen, aber auf der anderen Seite, weil er auch auf die Professionalität von diesen Leuten zählen konnte. Das heißt, dieses Wagner-Imperium hat mit diesen Treufabriken, also ich habe die selber gesehen in St. Petersburg, wirklich sehr, sehr effektive ja, Strukturen aufgebaut, die angefangen haben, das, was man, sagen wir mal, Information Warfare, also Krieg über Desinformation zu führen, sehr erfolgreich im Prinzip durchgeführt haben. Das war im Jahr 2015, also es gab da ein paar Aussteiger, die gesprochen haben und mit uns im Prinzip erzählt haben, wie sie dort an Schreibtische gesetzt wurden, Fake-Accounts eröffnen mussten, wie sie nach bestimmten Mustern bestimmte, sagen wir mal, Narrative in Social Media verbreiten mussten und wir sind dann einfach da reingegangen in die Büroräume und haben uns da umgeguckt. Wir sind dann natürlich irgendwann rausgeschmissen worden, aber man kann konnte sich schon ein Bild machen, sagen wir mal, im, im Zusammenhang von dem, was wir da gesehen haben und den unterschiedlichen Zeugenaussagen von Leuten, die da auch mitgearbeitet haben und eben das, was im, im, im Netz auch passiert ist.
1: Und damit in den Nordschwarzwald zu einem Mann, der vor dem Krieg geflohen ist, Rian Altschebel. Der Mann, Rian Altschebel, schaffte in diesem Sommer etwas Außergewöhnliches. Der 29-Jährige wurde nämlich von den Menschen des Ortes Ostelsheim in Baden-Württemberg zum Bürgermeister gewählt. Das ist deshalb etwas Besonderes, weil er gerade einmal acht Jahre vorher, 2015, mit Anfang 20 aus Syrien nach Deutschland geflohen war. Unter dramatischen Umständen. Nach seiner Wahl ins Amt habe ich als Schäbel angerufen und wollte wissen, wie kam es eigentlich, dass er in seiner Heimat
12: politisch aktiv wurde. Schon in der Kindheit, als ich praktisch auch in einem durchaus politisch geprägten Haus aufgewachsen bin. Also meine Eltern hatten aktiv keine Politik gemacht oder betrieben, sondern die waren auch politisch interessiert, haben gefühlt, nur über Politik geredet. Und da bekommt man diese Prägung. Irgendwann macht man diese Fluchterfahrung, sich die einen deutlich reifer macht, zwangsweise, eine Art Zwangsreifung sozusagen. Plötzlich stellt man für sich fest, ja, also Verantwortung zu übernehmen, nicht nur für die eigene Person, sondern für die unmittelbare. Community, sondern auch für für die Allgemeinheit, ist eine ganz gescheite Sache. Also, irgendwann habe ich mir die Möglichkeit bekommen, eine Ausbildung in der Verwaltung zu machen, in der kommunalen Verwaltung. Und schon im ersten Jahr der Ausbildung habe ich gesagt, also das wäre auf jeden Fall etwas für mich. Ich habe mich eher mehr in der Rolle des Bürgermeisters gesehen als ein Sachbearbeiter, der sich auf ein gewisses Fachgebiet konzentriert. Und ich habe immer gesagt, also ich würde da kandidieren, wo sich das beste Timing und den geeigneten Ort sozusagen ergeben. Und sie beide haben sich in Ostelsheim so ergeben. Die Ampel wollte die
1: Nation digitaler machen, was sie ja alle wollen. Aber irgendwie lahmt es dann bei dem berühmten Deutschland. Tempo. Die Professorin Miriam Meckel hat die digitale Weiterbildungsinitiative ADA gegründet und im Podcast bei uns hat sie erklärt, warum es brennt in Sachen Digitalisierung und
13: Deutschland. Man kann sich die verschiedenen Indizes anschauen. Die haben durchaus auch etwas unterschiedliche Ergebnisse, je nachdem, wie klein oder groß man die Frage stellt, die beantwortet wird. Aber was wir natürlich wissen aus eigentlich allen, ist, dass Deutschland eher im Mittelfeld sich befindet, immer hinter den USA, immer hinter den asiatischen Ländern, Singapur, Taiwan, natürlich auch China. Aber wenn man genauer hinguckt, merkt man eben auch, wir stehen auch hinter Ländern wie Belgien, wie hinter Ländern wie der Schweiz. Und da fragt man sich natürlich schon, wie ein Land wie Deutschland mit der die wir haben, übrigens auch mit den Kompetenzen in der Grundlagenforschung und in der äh, Industrie, die wir haben, wie das eigentlich sein kann, dass wir dort immer wieder nur im Mittelfeld landen und zum Teil sogar ja Schritt für Schritt weiter zurückfallen. Also wenn es eine Vorwärtsbewegung gäbe, würde ich ja sagen, das geht zumindest in die richtige Richtung. Aber auch da ist das ja durchaus nicht immer gegeben. Wie wollen wir denn jemals schaffen, unsere Menschen dazu zu bewegen, damit wirklich umzugehen und ein Land zu werden, das auch Bürgerservice, Bürgerinnen-Service wirklich in den Vordergrund stellt und Technologie, die es dafür gibt, dafür nutzt? Das sind so die konkreten Fragen des Alltagslebens. Mal gar nicht von den großen wirtschaftlichen Fragen um jetzt zu sprechen, die bei uns ungelöst sind.
1: Die steigende Wohnungsnot wird immer mehr zum Politikum. In Städten wie Berlin und München, aber auch in vielen kleineren Orten, wird der Wohnraum erst knapper und dann auch noch teurer. Wer in der Hauptstadt eine ganz normale Wohnung sucht, der braucht meist viel Zeit, Nerven und Geld. Und auf Seiten der Immobilienbranche gibt es keine Entwarnung. Steigende Rohstoffpreise, zu hohe Energiepreise und dann vor allem auch eine unfassbare Baubürokratie. Ein Baustopp verkündete Rolf Buch, der CEO von Vonovia, dem größten Immobilienkonzern Deutschlands in diesem Jahr. Beim Gespräch auf der Pioneer One hat er vor Publikum erklärt, wo sein Konzern und die ganze Branche in diesem Jahr
14: 2023 stehen. Also es muss man mal ganz konkret sagen, wir bauen natürlich noch alles fertig, was im Bau ist. Das heißt, wir liefern sogar im letzten Quartal mehr Wohnungen ab als ein Jahr vorher. Was wir gestoppt haben, ist die Beauftragung neuer Projekte. Und das ist vielleicht auch die Meldung, die wir alle haben. Die Zahlen, die wir jetzt sehen, die jetzt schon runtergehen, sind ja noch gar nicht die Zahlen, die von der Ukraine-Krise betroffen sind. Das sehen wir erst nächstes Jahr. Das heißt? Also wir haben zwei Jahre Bauzeit. So bis, wenn der Rohbau bestellt wird, bis es abgeliefert wird, dauert es zwei Jahre. Wir alle, also nicht nur wir, sondern alle haben ja im Endeffekt in den letzten zwölf Monaten diese Entscheidung gefällt. Das heißt, wir sehen jetzt irgendwann in Mitte des nächsten Jahres das Runtergehen der fertiggestellten Wohnungen.
1: Das heißt aber, die Krise sozusagen lässt sich gar nicht schnell beheben, denn das, was Sie jetzt nicht beginnen, wird sich ja sozusagen reinschieben in die
14: kommenden Jahre. Genau, was wir jetzt machen, weil wir der Konzern sind mit den vielen Wohnungen dahinter, wo wir einen stabilen Cashflow haben, wir machen weiter die Planung. Das heißt, wir planen für die Schublade. Das machen die vielen Developer jetzt nicht mehr, weil sie das Geld dafür nicht mehr haben. Und wir holen dann die Baugenehmigungen raus und hoffen dann wieder zu bauen. Auch mit Verzögerung, aber nicht so schlimm. Aber im schlimmsten Fall ist der Developer nicht mehr da. Das haben wir jetzt auch ein paar größere Konkurs angemeldet.
1: Zehn Prozent der Firmen, habe ich gelesen, haben jetzt schon Finanzschwierigkeiten. Zehn Prozent der Firmen in ihrem Gewerbe, also im Bau, im Wohnungsbau, im
14: Hausbaugewerbe. Genau, und das müssen Sie ja noch auch wieder sehen. Im Moment sind hier Leute noch bei uns beschäftigt, ja. weil die bauen noch fertig. Das Ende wird noch schlimmer.
1: Im August diesen Jahres war es dann mal wieder so weit, dass sich die deutsche Flugbereitschaft wieder so richtig schön blamiert hat. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock wollte mit dem Regierungsflieger, dem A340, nach Australien reisen. Auch Neuseeland dabei besuchen und auf den Fidschis die erste deutsche Botschaft eröffnen. Wie gesagt Probleme mit den Landeklappen traten nach der Zwischenlandung in Abu Dhabi auf. Mehrere Tonnen Kerosin mussten während des Fluges über der Stadt abgelassen werden. Am nächsten Tag, nach der vermeintlichen Reparatur, dasselbe Spiel. Wieder, es regnet Kerosin vom Himmel. Final musste die Reise dann abgesagt werden. Was für eine peinliche Blamage kurz danach, um nicht zu sagen, auf fast direktem Wege vom Flughafen in Berlin wieder, kam Annalena Baerbock auf der Pioneer One vorbei. Sie stand noch sehr unter den Eindrücken dieser Pannenreise.
0: Naja, dass technische Probleme nicht wieder passiert, das wünscht man sich eigentlich immer, aber jetzt glaube ich keine lange Diskussion über die Luftwaffe. Es war mehr als ärgerlich. Das haben glaube ich alle mitbekommen. Das Interesse war ja groß. Wenn über die Inhalte so berichtet würde, dann wäre es auch schön. Aber ich glaube, es hat halt jeder mitbekommen. Das war eine technische Panne. Die Gegend liegt ja leider nicht um die Ecke. Normalerweise würde man dann sagen, dann kommen wir im nächsten Monat und holen das nach. Aber so eine Woche im Kalender frei zu machen, das geht halt auch nicht so einfach. Deswegen werden wir das definitiv nachholen. Wir haben dann geprüft, was ist denn, wenn wir per Linie weiterfliegen? Da schenken uns ja dann Airlines nicht die Tickets, sondern dann hätten wir ja alles, was wir sonst schon investiert hätten, nochmal doppelt zahlen müssen. Deswegen sind wir am Ende auch zu dem Schluss gekommen, das ist alles nicht mehr darstellbar. Wir müssen das jetzt äh, leider abbrechen. Ja, und wie gesagt, hoffentlich klappt es beim nächsten Mal dann äh, besser.
1: Das Jahr 2023 war ein Jahr voller Herausforderungen, nicht nur für Annalena Baerbock. Inflation, China-Politik, Kriege und ein gigantisches Loch in der deutschen Staatskasse. Kann sich ein Unternehmen gegen solche Risiken eigentlich versichern? Das habe ich mit Oliver Beete besprochen. Er ist der CEO der Allianz Group. Und wir haben über die Herausforderungen unserer Zeit gesprochen und warum wir die Klimaziele wahrscheinlich nicht erreichen werden.
15: Für die Allianz, auch für unser Vorstandsteam, ist das eine der wichtigsten Prioritäten. Auch wenn einige dieser Folgen wahrscheinlich erst eintreten, wenn viele von uns nicht mehr auf diesem Planeten weilen werden. Es ist einer der größten Probleme des Kapitalismus, dass wir häufig nicht in der Lage sind, Folgewirkungen unseres Handelns wirklich abzufedern, die außerhalb unserer, ich sage das jetzt mal, Vertragslaufzeit laufen. Wir haben gemeinsam mit Herrn Guterres 2019 die sogenannte Net Zero Asset Owner Alliance ja in ins Leben gerufen und ich fliege morgen nach New York, um wieder zum zweiten Mal in der UN-Vollversammlung zu sprechen. Das ist eine große Ehre zu,
1: zu den Themen, die wir dort vorantreiben. Wobei, Net Zero werden wir beide zu unserer Lebzeit auf gar keinen Fall erleben, Herr Bete. Alles deutet darauf hin, dass alles, was in Paris und anderswo unterschrieben wurde, ja nicht wirklich verbindlich galt und auch nicht
15: eingehalten wird. In dem Fall bin ich Optimist, weil es eine sehr langfristige Perspektive ist und ich gucke, was Allein wir schaffen können als Unternehmen, wir haben jetzt allein in den letzten zwei Jahren unseren Energieverbrauch weltweit um 30 Prozent zurückgefahren. Sie haben vollkommen recht, Herr Steingart, dass im Moment die Indikationen so aussehen, dass die hochgesteckten Ziele, die Politiker der Welt gesetzt haben, so nicht kommen. Und das hat im Wesentlichen nicht nur was damit zu tun, dass sich die Situation seit 2019 und auch 2016 fundamental verändert hat.
1: Ende September war der Pioneer Gastgeber für 1200 Mittelständler bei unserem ersten MyWay Strategiegipfel im Berliner Westhafen. Einer der Speaker war der Mann, auf dessen Handwerkskunst in diesem Jahr viel geschaut wird: Bundesfinanzminister Christian Lindner. Er kam leicht verspätet auf die Bühne, da er in einen Stau geraten war, in einen Stau, den die Klimakleber verursacht hatten.
16: Ein Wort an die Klimakleber. Ihr könnt mich bremsen, aber aufhalten werdet ihr mich nicht. Ja, die Mitte gerät unter Druck mhm. von zwei Seiten. Also auf der einen Seite haben wir bestimmte Aktivisten. Ich finde ein Euphemismus, die ihre Position und Einsicht hart durchsetzen wollen. Aber wir haben auf der anderen Seite auch eine Partei wie die AfD. Ist doch ein Phänomen auf der genau anderen Seite. Ich will das durchaus provokant mal parallel setzen. Die wollen auch ein anderes Land, die AfD. Genauso wie die Klimakleber. Und es gibt eine weitere innere Gemeinsamkeit. Setzt man das Programm der Klimakleber um, hätte das enorme Auswirkungen auf unsere wirtschaftliche Stabilität, ohne dass global etwas für den Klimaschutz erreicht wird. Und setzt man das Programm der AfD um, die unser Land ja aus der Europäischen Union herausführen wollen, unserem größten Absatzmarkt, der europäische Binnenmarkt, dann würde das Folgen haben, gegen die wären der Brexit nur eine Vorahnung. Man kann also sagen, Klimakleber und AfD, deren Programme führen dazu, dass Deutschland wirtschaftlich ruiniert werden würde. Und deshalb müsste die politische Mitte eigentlich gegen Klimakleber und gegen AfD mobil machen.
1: Am 7. Oktober stand die Welt für einen Moment still. Es war ein Moment. Der Schockstarre. Die Terrororganisation Hamas hatte völlig überraschend Israel angegriffen. Die Terroristen rissen Grenzzäune nieder, sie marschierten in den Kibbutz, sie überfielen ein Musikfestival. Und sie nahmen über 200 unschuldige Menschen als Geiseln mit. Für das sonst so gut informierte und auch beschützte Israel kam dieser Angriff aus dem Nichts. Premierminister Benjamin Netanyahu hatte keinerlei Informationen darüber, zumindest sagt er das. Kriegsreporter Paul Ronsheimer von der Bildzeitung ist nur wenige Tage nach dem Angriff auf Israel dorthin geflohen. Ich habe ihn dort angerufen.
17: Ich habe eine Frau interviewen können, die von Hamas-Kämpfern mitgenommen wurde. Sie wollten sie auch verschleppen, die mir berichtet hat, wie viele Menschen dort gestorben sind, alte Menschen gefesselt, ein Baby erschossen worden und hat beschrieben, wie die Hamas-Terroristen versucht haben, mit Autos und Motorrädern dann wieder nach Gaza zu fliehen. Das ist einigen gelungen. Andere wurden dann von der israelischen Armee eliminiert, kann man sagen. Und noch andere, das ist die Befürchtung und Spekulation. Die israelische Regierung dementiert das, aber die Leute haben ein bisschen das Vertrauen verloren. Viele befürchten, dass zumindest einzelne Terroristen oder Attentäter sich hier noch irgendwo aufhalten können. Das Problem für Israel ist ja, dass in Gaza die Terroristen die Macht übernommen haben. Wenn wir uns die Reaktion vom Palästinenser-Präsidenten Abbas, der übrigens seit weiß ich nicht wie vielen Jahren sich nicht mehr zur Wahl gestellt hat, anschauen, dann distanziert er sich ja nicht von dem, was dort passiert ist. Deshalb muss man das als eins betrachten und kann auch nur verstehen, dass Israel dort jetzt mit aller Härte angreifen will und dafür sorgen will, dass am Ende eben diese Strukturen, die dazu geführt haben, dass ein solcher Angriff möglich war, jetzt ganz abseits, von Israels Versäumnissen, dass diese Strukturen so zerstört werden, dass das nicht mehr möglich ist. Nicht umsonst sprechen die Israelis von ihrem
1: 9-11. Viele Palästinenser haben keine offizielle Staatsangehörigkeit, da das Land, zum Beispiel von Deutschland, offiziell gar nicht anerkannt ist. Rund 122.000 Staatenlose leben mittlerweile in Deutschland. Eine von ihnen ist Christiana Bukalo. Obwohl sie in Deutschland geboren ist, steht in ihrem Pass bei Staatsangehörigkeit nur XXA. Meine Kollegin Chelsea Speaker hat mit ihr darüber gesprochen.
18: Es fängt tatsächlich relativ früh an, muss man sagen. Also ich würde sagen, so mit sechs Jahren, sieben Jahren. Ich meine, man wird ja älter und man fängt dann auch an, lesen zu lernen. Und dann habe ich irgendwann angefangen, die Dokumente von meinen Eltern zu verstehen. Also wenn sie zum Beispiel Briefe von den Behörden bekommen haben. Zum Beispiel, wir hatten ganz lange eine Duldung. Und dann stand immer bei Staatsangehörigkeit entweder nur ein Spiegelstrich oder eben ähm, ungeklärt. Und manchmal stand auch XXX da. Und ich habe das nicht ganz verstanden und war dann auch irritiert. Habe das aber erstmal sozusagen nicht beachtet, bis es dann natürlich zu diesen ganz realen Situationen kam, also zum Beispiel in der Schule, wenn man dann irgendwie nicht mitreisen kann in Schulandheim oder in Skilager und habe mich dann natürlich gewundert, obwohl ich genau wie alle meine Freundinnen äh, in Deutschland geboren war, konnte ich dann diese Sachen nicht mitmachen und konnte nicht mit zum Schüleraustausch oder so und da fällt einem dann auf, aus irgendeinem Grund werde ich irgendwie nicht gewollt hier, ich bin zwar hier geboren, ich soll aber nicht hier bleiben, aber ich kann ja auch nicht weggehen und das ist mir tatsächlich schon im Kindesalter aufgefallen. Ich habe keine Geburtsurkunde. Ich bin als Kind, als staatenloses Kind in Deutschland geboren. Ich habe aber keine Geburtsurkunde. Geburtenregistrierung ist ein Riesenproblem bei, bei staatenlosen Kindern und staatenlosen Personen. Dann führt das natürlich dazu, man hat keinen Personalausweis. Das heißt, dieses Recht auf Identität wird eigentlich von Anfang an verwehrt. Dann kann es so banale Sachen betreffen, wie zum Beispiel ein Paket bei der Post abholen, eine SIM-Karte kaufen und registrieren. Das sind alles Sachen, wo man die Identität nachweisen muss. Es gibt
1: viele Möglichkeiten, die deutschen Bürger zu ärgern. Die Deutsche Bahn kennt sie alle. Zugverspätungen und Streiks führten auch in diesem Jahr zu Frustration bei den Bahnreisenden. Ja, was denn sonst? Kein Streik an Weihnachten. Daran hat sich die Lokführergewerkschaft GDL bislang jedenfalls gehalten. Und warum Klaus Weselsky Verhandlungen mit der Deutschen Bahn schwierig findet, das erklärt er im Podcast bei uns so.
19: Wenn Sie äh, Tariftechnik kennen, dann wissen Sie, dass die angebotenen 11% auf die Laufzeit äh, mit der Westtrick-Formel gerechnet weniger als 4% pro Jahr
1: sind. Weil die Inflation wir, ja auch dagegen läuft.
19: Das hat mit der Inflation erstmal gar nichts zu tun. Wenn Sie es prozentual sehen, ist das weniger als 4% PA, also in zwölf okay. Monaten. Wir haben eine Laufzeit von 12 Monaten gefordert. Er bietet 32 Monate an. Das entwertet diese 11% dramatisch, aber das verschweigt er natürlich. Das ist, gehört zum Showgeschäft.
1: So, und bei Ihnen zum Showgeschäft ist <lacht> gut? bei Ihnen ist es ja diesmal gar keine prozentuale Forderung, sondern Sie haben richtig in Cash was gefordert, 555 Euro für Mann und Maus. Ja. pro Monat mehr. So ein bisschen Gunter Gabriel, Herr Boss, ich brauche mehr Geld, richtig? Ist das Ihr Lieblingssong eigentlich?
19: Also gefällt mir gut, finde ich, ist ein schönes Lied, aber das hat einen ganz anderen Hintergrund. Das ist entstanden in der Tarifkommission, die Forderung nicht prozentual, dieses Mal den Tarifabschluss zu machen, das hängt mit der Gesamtsituation zusammen. Bei dieser Inflation sind wir erstmal alle gleich belastet mit den hohen Energiepreisen, mit Kraftstoff, mit dem Erdgasstrom, alles, was uns ereilt. Und da ist uns Solidargedanke dahinter, wenn Sie die 555 als Ergebnis nehmen würden, mhm. und Sie können auch jede andere Zahl nehmen, dann wirkt die auf einen Menschen, der ein niedrigeres Einkommen hat, zum Beispiel ein Handwerker oder ein, ein, ein Zugbegleiter, anders als auf jemanden, der als
1: Diplomingenieur in der Tabelle verankert ist. Und damit wünsche ich Ihnen einen Endspurt ohne Spurt, um nicht zu sagen, etwas mehr Ruhe und Gelassenheit auf dem Weg zum Heiligen Abend. Lassen Sie 2023 gut ausklingen und schweben sie hinüber in das neue Jahr. Am 3. Januar gibt es dann eine neue Folge des Pioneer-Podcasts. Ich freue mich schon auf Sie. Und vorher strahlen wir an Heiligabend, ein großes weihnachtliches Gespräch mit dem nicht minder großen Philosophen Peter Sloterdijk aus. Wir haben gesprochen über Gott und auch über die Welt. Und für die Zeit zwischen den Jahren empfehle ich Ihnen, Unsere Bücher des Jahres. Meine Kolleginnen und Kollegen aus dem Podcast-Team haben nämlich dazu mit Autoren und Autorinnen jener Bücher gesprochen, die Ihnen in 2023 besonders nahe gegangen sind. Bleiben Sie mir und unserem Pionierteam gewogen. Und bedenkt, es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.